0: you oh.
1: تجربه بسیار ارزشمندی بود که من مجبور شدم برم ساختار رو از بیس بررسی کنم ولی خیلی مسائل و موضوعات متفاوتی دو کشور ما وجود داره که ما به اونها نپرداختیم صنعت کانسرکشن فقط ساخت موسازی نیستش فقط عمران نیست، فقط انجینیرین کانسرکشن ها نیست حتی پاله اشگاه گاز. هر جایی که ما احداث داریم این سنت مواجه کمیته های تشکیل شدن شورای گذاری تشکیل شد کمیته های آموزش تولید محتوام و شاهره. و ما سعی کردیم یه ساختاری به این سیستم بدیم نتیجه این شد که ما اومدیم یه نقشه راه تدریم کردیم این همه دوره های مختلفی که تو کشور ما داره میشه و برگزار میشه نتیجه به کجا میرسه نقشه راه جامعی رو از نقطه صرف تا نقطه صرف برای بچه ها با الگو بردارید و متابقت سازی که محسس انجام بدیم ما اینها رو تدریم کردیم و امیدواریم که بتونیم گام های بلندی برداریم.
2: بخش بعدی بحث کارورد حقوق ساخت در مدیریت پروژه است همطوری که گفتم ما خوبه که تو این بخش آنها دوستان اماهنگی ها رو انجام دادن خودشون و به نظرم ارائه خوبی داریم آقای دکتر زویچی من سلام عرض میکنم خدمت شما. سلامت
3: شدیم دکتر زویچی خان احوال شما.
2: سلامت باشید ممنون ما من منتظر آنهای مهندس مزفرپور هم هستیم. آقای دکتر عربیپور میخواد شما شروع بکنید خب، آره، مثل اینکه باکی
1: اول از همه سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان خیلی خوشحالم که امروز در خدمتون هستیم خیلی خوب شد که این کنفرانس هیبریدی شد من اول، اگرچه خیلی سابقه زیادی داریم که حالا بحثه آنلاین رو ما می میکنیم اما هیچی نمیتونه جای اون دیدن دوستان رو مخصدا تو این محول ها بگیره من بیشتر از این پرحرفی کنم من علاوی پور هستم دکتر مدیریت ساخت از دانشگاه لینویسیک آمریکا و مدیر ماسسه SM ای هستم امروز هم در خدمت دو تا از دوستان عزیزم هستیم دکتر زویچی عزیز مهندس مزفرپور عزیز که حالا من خیلی وقت شب موقع بحثمون به صورت با اسم کوچیک خطابشون بکنم ولی امروز میخوام یه حرفی از جنس متفاوتی بزنیم یکم خیلی وقتا ما تو کشورمون با مدیریت پروژه یه نگاه یه کالا یه ابزار لوکس داریم در واقعیت اینجوری نیست مدیریت پروژه زیر بنای اساسی تمام تصمیمات ما رو توی قراردادها تشکیل میده و قراردادها هم ارتباط تنگ با هم دیگه دارن یکی از ساده ترین موضوعاتش رو میشه تو بحثای تأخیرات دید که حالا من می‌خوام یه خود این بحث رو کوتاه بکنم یه مقدمه‌ای بگم بعد وارد بحثمون بشیم چون سه تا حالت پنل داریم که باید در صحبت بکنیم و هر کدوم از عزیزان من دوستان عزیز گرد همو صحبت کنم و یه بحث اینتراکتیو رو با هم دیگه داشته باشیم این رو بگم که امروز میخوایم یه خود نگاه متفاوتی داشته باشیم و ببینیم چقدر تصمیمات ما توی مدیریت پروژهش باید توجه نکنیم چون صرفاً شب یه سری از دوستان ما حقوقدان باشن بدون توجه به بحث مدیریت پروژه یه سری از دوستان ما مدیریت پروژه‌ای باشن بدون توجه به بحث حقوق ساخت تصمیتی بگیرم و این تصمیت بعدا ما رو وارد چالش هایی میکنه که الان گریبان پروژه ما رو گرفته
2: من... آقای دکتر آقای دکتر زویچی و آقای مهندس مزفرپور اگر میکروفونتون رو ببندید من ممنون میشم
1: من فقط این رو بگم که ما توی بحثی که الان هستیم مخصوصا تو قسمت پنلی که بحثی تامین مالی بود دکتر روان شدنی هم اشاره کردن یکی از چالش ها و بحران های اصلی پروژه ما تاخیرات که اتفاقا این تاخیرات پروژایی که حالا به دلایل مختلف در اتفاق میفته هزینه های تمام شده رو و رزش میده و این هزینه های تمام شده خودش یکی از اصلی ترین دلایی برای کری بودجهست و این کسری بود هم که اتفاق میفته یه سایکل بخربی ایجاد میکنه همه ما رو دوچار چالش میکنه امروز میخواییم در مورد اینا اتفاقا صحبت بکنیم بخش اول بحثمون در مورد روش های اجرای پروژه پروژیک دلیوری سیستم هستش که زیر بنای تمام تصمیمات ما رو تشکیل میده روش اجرای پروژه که خیلی وقت ما فکر میکنیم ای بهترین سی به روشه تر و ساخت تر مناقصه ساخت چرا روش بهترینه اینا بشه که زیربنای اساسی همه چیز رو تشکیل میده و بعدن باعث ادعاها و کلیم‌های خیلی زیادی همین انتخاب اشتباهی روش اجرا ممکن رقم بزنه حالا ما دو تا نگاه داریم یکی می‌خوایم نگاه خارج از کشور رو داشته باشیم در آمریکا یه نگاه داخل ایران از لحاظ نظام فنی اجرایی کشور بهش بپردازیم و به خاطر همین من فکر می‌کنم خیلی بحث امروز اون جذاب امیدوارم حالا دا فرصت داشته باشین یه خود زمان کم شد تا این بحث دلتون اتفاق بیفته اگر آنلاین هم هستن من رو میشنونن اگر کامنتی پیامی دارن و سوالی دارن حتما بگن دکتر درخان عزیزم مطمئنا حتما حواسشون هست به کامنت ها. ما این بحث رو پیش ببریم تا ببینیم که یه نتیجه خیلی خوبی بگیریم آخرش و من مطمئنم که این اتفاق میفته من دیگه بیشتر از این پر نمی کنم دکتر زاویچی مهندس مظفرپور عزیز امیر محمد و عزیز حالا من با اسم کوچیکم خطابشون کنم از شرکت کلارک پروژه پورتو لس با ما هستن و من میسپورم بهشون یه سلام علیک داشته باشم. بعد اینشالله محمد و عزیز با بحث Project دلیوری سیستم و با های اجرای پروژه شروع بکنه که خیلی بحث مهمیه.
3: ممنون رضا جان منم سلام عرض می به همه هزار. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. ساعت حودن شیش صبح هستش. اینجا من یه معرفی کچیکی بکنم. من دکترهای مدیریت ساختم و از دانشگاه فلوریدا گرفتم. در دارپورت بندر لوس آنجلس مشغول به کار هستم به عنوان مدیر ساخت نماینده کارفرما هستم علاوه بر اون عضو نظام مهندسی ایالت کالیفرنیا هستم و مدرک تخصصی مدیریت ساخت رو از انجمن مدیریت ساخت آمریکا دارم خیلی خوشحالم که اینجا هستم میسرام به محمد که بتونیم این بحث رو ادامه بدیم
4: سلام به همه دوستان گل اول از همه رضا و امیر عزیزم و همه حضار عزیز خوشحالم که اینجا هستم در خدمتتون خودم خیلی استفاده کردم از پنل قبلی در مورد عجل کانتراکت و خیلی خوشحالم که اینجا هستم یه معرفی کوتاه لیسانس عمران سازه مدیریت ساخت رو و فوق لیسانس تو مدیریت ساخت از آمریکا توی ایران قبل از مهاجرت با آمریکا با یک شرکت پیمانکار با پرهونتر، تر و همینطور تابلیه کار میکردم بعد که معاجرت کردم بعد از در واقع گرفتن ماستر وارد یک شرکت پیمانکار به نام کلارک کانستراکشن شدم که یکی از تاپ تن کانترکتور های امریکا هستش تخصصش توی بیشتر پروژه دیزان بیلد و سی ام هستش و الان در واقع رولی که دارم یک سینیر پری کانسترکشن منیجر هستم تخصصم پروژه های دیزاین بیلد و سی ام اتریسک. مخصوصا پروژه بیمارستانی هستش توی جنوب کالیفرنیا مدرک های پی و دیزاین بیلد دی بی آی ای هم به دردم خورده تا الان حال نمیگم خیلی ولی خورده تا حدی خوشحالم که اینجا هستیم رضا در مورد دریوری متود صحبت کرد خیلی سریع واردش بشیم خب همونطور که رضا گفتی واقعا یکی از مهمترین تصمیم هایی که توی هر پروژه توی لایف سایکل هر پروژه واقعا باید گرفته بشه و به نظر من این که بگیم حالا بهترین delivery متد کدوم هست این واقعا جایگاهی نداره و به نظر من یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اون پروژه شناخت اون در واقع که کارفرمای پروژه هست از دیلیوری متد های مختلف آیا ابزار وجود داره نداره اینها خیلی مهمه در مورد اینکه آیا چه دیلیوری متدی میتونه مناسب پروژه ما باشه گاهن من میبینم delivery method با نوع قرارداد اشتباه گرفتم یک در این فکر میکنم که یکی هستش ولی واقعا اینطور نیست شما دلیوری method در واقع میشه اون سیستم تحویل پروژه که بیشتر داینامیک پروژه را برای شما تعلیف میکنه پروسر را برای شما شرح میده نوع interaction یا در واقع روابطی که بین استیک های مختلفی در پروژه وجود داره از کارفرما پیمانکار مشاور پیمانکاران جز و های بیرون از پروژه که شما باهاشون سر و کار دارین روابط بین اینها رو مشخص میکنه از طرفی نوع قرارداد اون های قانونی رو میاد تو این چارچوب هر کدوم از این دلیوری متدها مشخص میکنه در واقع شما اگه یک ماتریسی رو در نظر بگیرید میتونید بگید که هر پروژه میتونه یک Delivery Method و یک نوع قرارداد داشته باشه. حالا شما در نظر میگید فرض کنید چهار نوع Delivery Method داشته باشید و چهار نوع قرارداد میتونید بگید یک ترکیبی از این ها میتونید داشته باشید که میتونه به شما بیشتر از ده یا پونزده تا نوع مختلف پروژه بده. Delivery Method هایی که حالا وجود داره توی Industry اینجا مخصوصا خب خیلی استفاده میشه. من میتونم چهار تا نوع کلیش رو به شما بگم و خب اولیش همون سنتی تردیشنال هستش که سه عاملی هست و دیزاین بیت بیل هستش اتفاقی توی دیزاین بیت بیل میفته همونطور که میدونید این هستش که یک در واقع دلیوری متد سیکوانشنال یا هم خطی هستش و در واقع نوع داینامیکی که داره این هستش که کارفرما یک مشاور رو استفاده میکنه مشاور دیزاین رو تموم میکنه وقتی دیزاین کامل شد اصلا مناقصه تهیه میشه و مناقصه برگزار میشه، پیمانکاری که پایین ترین قیمت رو داره برنده میشه و پروژه شروع میشه. من میتونم بگم توی این 6-7 سالی که توی آمریکا با کلار کار کردم و توی این داستیر میبینم شاید دو تا پروژه بوده که روش سنتی و دیزاین, دیزاین بیت بیلد داشته و من درگیرش بودم. اشکاله خیلی زیادی داره و مهمترین اشکالش این هستش که اون نظر پیمانکار توی دوره شروع در واقع کامل شدن دیزاین کاملا در واقع هستش وجود نداره و اتفاقی که میفته این هستش که پیمانکار وقتی پروژه رو می تازه اشکاله دیزاین در میاد چند را اضافه بها و این باعث میشه که پروژه به تخییر بیفته و قیمت در آیت بالاتر حد بینی شده بره بعدی بری بعدی که میخوام خوام راجعش حرف بزنم سی ماتریس هست که خیلی من میتونم بگم الان سی تا چل در درصد پروژه‌ای که ما تو اینداستری میبینیم از نوع سی ماتریس هستش و خیلی جالب اتفاقی که میفته این که کارفرما وقتی که مشاور رو انتخاب میکنه همزمان پیمانکار رو هم انتخاب میکنه و قراردادی که با پیمانکار میبنده فقط در بحث پری کانستراکشن هستش میگم میگه آقای پیمانکار شما زیر قرارداد با من هستی. شما کنترل روی دیزاینر نداری. اتفاقی که میفته و کاری که ازت میخوام آقای پیمانکاری اینه که همزمان با اینکه دیزاین داره میره جلو و پیشرفت میکنه شما از لحاظ کانستراکتیبیلیتی، از لحاظ اسکیجول و بودجت باید فیدبک بدی. به ازای هر ایتریشن دیزاین، برای مثال اگه دیزاین از اسکماتیک وارد دیزاین دوزولپمنت یا دیدی میشه، شما باید مطمئن شی که باجتی داشتیم سر و اگر نیست چجوری مهندسی ارزش بکنیم؟ چجوری دوباره بیایم توی باجت؟ کانستراکتیبیلیتی همزمان با پیشرفت دیزاین از لحاظ کانستراکتیبیلیتی و قابل ساخت بودن پروژه رو در نظر می‌گیره و بررسی می‌کنه. آیا آقای دیزاینر شما این دیزاینی که داریم می‌بری جلو اصلا قابل ساخت هست؟ اصلا آیا فرزان میگم این پروژه‌ای که از لحاظ بیلدیگ فوت پرینت طراحی کردی به این صورت آیا اصن ما می‌تونیم اکویپمنتی رو وارد این پروژه بکنیم که این حجم مثلا سیل سرکچوره تو این زمان خاص نصب کنیم. اینجور اتفاقا باعث میشه که وقتی که دیزاین کامل میشه شما الان در واقع یک دیزاین داری که پیمانکارت میدونه که قابل ساخته شما مطمئنی که باجتت در واقع کنترل شده و حالا آماده ای که این آپشن شما به عنوان کار داری که بگی آقای پیمانکار شما کاری که باید انجام میداری رو به درستی انجام بدی و ازت خیلی راضی هستم قرارداد کانسترکشن هم مال خودت. یا بگی نه من همچنان این حق رو برای خودم میبینم که پروژه رو به مناقصه بزارم. ولی اتفاقی که افتاده شما دیزاینی داری الان که کاملا فیدبک گرفته از پیمانکار. نوع دلیوری متود دیگه که وجود دیزاین بیلد هستش که مورد علاقه خود من هستش و به نظر خود من خیلی جذابه و این هستش که خب کارفرما میاد تو یک رقابت دیزاین بیل معلومن با سه تا شرکت در واقع تعیین صلاحیت میکنه دعوتشون میکنه و میگه آقای کارفرما آقای پیمان کار، شما برو خودت پ... مشاوری که میخوای انتخاب کن شما و مشاور یک تیم هستین و بیا به من تره تو بده، طرحی بده که بر اساس که میخوام باشه، بر اساس بودجه‌ای که خوان باشه و قشنگ ترین دیزاین، بده، ترین دیزاین و دیزاینی بده که <تصفح> تو این باجت باشه و انجامش بده، هم دیزاینش رو، هم کانستراکشنش رو توی این اسکیجولی که داری، نه یه دلار بیشتر میدم، نه یه دلار کمتر. اتفاقی که می‌افته، حالا دیزاینر یا هم مشاور زیر مجموعه ای از پیمانکار هستش. و اینها یک تیم هستند با هم کار میکنن دیزاین که داره میره جلو پیمانکار هم داره باجتشو من منجمنت مچ میکنه اسکیجول می میکنه و اتفاقی که میفته از اون حالت خطی در میاد دیگه اینجوری نیستش که دیزاین کامل بشه ساخت شروع بشه دیزاین که داره کامل میشه از یه جایی به بعد کانستراکشن هم داره شروع میشه دیزاین خیلی اینکریمنتال میره جلو ولی از یه جای به بعد یه اورلپی بین دیزاین و کانستراکشن وجود داره و این باعث میشه که روش دیزاین بیل در کل سریع ترین نوع دلیوری متدی باشه که تو این وجود داره یه نکته که وجود داره در واقع انتقال ریسک هستش خب تو هر کدوم از اینها ریسک از یک ارگانیزشن به یک ارگانیزشن دیگه انتقال پیدا می‌کنم. برای مثال تو دیزاین بیل خب ریسک زیادی روی پیمانکار هستش در صورتی که توی روش سه آملی ریسک بیشتر روی کارفرما هستش و روش دلیوری بر آخر که حالا این integrted دلیوری method هستش که در واقع میاد ماکساییز میکنه اون اینتگریشن یا یک پارچه میکنه همکاری همه در واقع ارگان ها رو با هم انگار همه توی تیم هستن تو سود و زیان با یه هم شریک هستن به یک میزان و افیشنسی رو ماکسیز میکنه یه نکته ای رو فقط میخوام بگیم قبل از که وارد بحث بعدی بشیم اینکه این ماینست خیلی مهمه توی انتخاب دلیوری بریم کارفرما هم میبینم گاهی فکر میکنن که وارد دوستان وارد فرزان دلیوری متود دیزاین بیلد بشن سالها روش سنتی انجام بدن و حالا تصمیم میگیرن روش دیزاین بیلد انجام بدن بدون این که برن یاد, ب... یاد بگیرن و اون ماینست و طرز فکر روش سنتی رو با خودشون میخوام بیارن تو دلیوری, دی... دلیوری متود دیزاین بیلد این محکوم به شکست میشه organization design build institution of america dbia که سی سال پیش تقریبا به صورت حرفه‌ای اومد قانونگذاری پروژه دیزاین بیل رو انجام داد و الانم در واقع خیلی مطرح هستش کلاس‌های آموزشی داره برای کارفرماهای مثلا دولتی که می‌خوان دیزاین بیل رو در واقع وارد سیستمشون بکنن هیچ کارفرمایی نباید بدون اینکه نفراتش آموزش دیده باشن برای این رو دیلیوری خاص انتخاب بکنن روش رو. و این ماینسیت خیلی مهمه که شما بتونید روشه سیستم تحویل پروژه مناسبی رو انتخاب بکنید رضا امیر
1: خیلی ممنونم محمد جان من خیلی پوینت های زیادی یاد داشت کردم اونو میزنم بحث و بعد از امیر صحبت بکنم دوستان الان امیر صحبت کن کامنتش رو بگیه حتما و بعد بتونیم یه جمع کنیم که بریم سراغ پنل رو بعد بشنم.
3: امروز هم در خدمت. آره دقیقاً نقطهی که محمد از صحبتات میخواستم اضافه کنم این هستش قرارداد همون که گفتی قراردادهای صاف یه متدی برای انتقال ریسک هستش. ریسک ریسک میتونه کارفرما به عهده بگیره، پیمانکار به عهده بگیره، پیمانکار جز به بگیره و هر کسی که درگیر این قرارداد هستش که میتونه طراح هم باشه. این خیلی مهمه و همینطور که دوباره من می‌خوام یک حکیدی بکنم بدون داشتن اون فرهنگ لازم موف کردن از یه نوع قرارداد به قرارداد دیگه احتمال زیاد با بسیاری از مشکلات برخورد میکنه کارفرما که اصلا هیچ حلی رو براش طبیعه نکرده و این خیلی مهمه که اون فرهنگ ایجاد بشه قبل اینکه قرارداد و معبز بکنی. نوع دیدگاه کاملا باید متفاوت باشه. وگرنه فقط یه قرارداد متفاوت با همون آدم قبلی، همون ذهنیت قبلی، همون شیوه درآمدزایی قبلی به احتمال زیاد محکوم بشه کس همینطور که گفتید. خواستم این دو تا نکته رو اضافه کنم.
1: خیلی ممنونم. یه جمع داشته باشیم. چند پوینت مطرح شد؟ Uh, تو سال اخ چه اتفاقی افتاد تو کشور ما قرارداد PCسی مطرح شد بدون اینکه هیچ تغییر خاصی تو پروژه اتفاقی افته تاخیرات همون تخیرات مشکلات همون مشکلات همون که بیشتر هم شد وچه یه نکته خیلی مهمی رو اشاره کردن ماست فرهنگ و آموزش چقدر از ما روی این موضوع اصلا کار کردیم بحث های دیBB بی بی بی، م... پروژه های دی DB ما تمناق ساخت ما هنوز مشکلات بنیادی داره قراردادداری که نگاه میکن حتی یه فرایند نویست داخلش وجود نداره نوتیسه هایی که حالا پیمانکار بعد بده کارفرما بعد بدن به هم دیگه و بنیان قراردادی که نگاه می‌کنی می‌بینی خب از اون سالها تا الان تغییرات اتفاق نیفتاده بچه ها در مورد دی آی ای صحبت کردن Construction Management Association of America انجام انجمن مدیریت ساخت آمریکا سال 1983 تأسیس شده بعد از اون مؤسسه CIA مثلا تأسیس شده 1984 اینا رو چی کار کردن پروجکت دلیوری هایی که داریم در مورد صحبت می‌کنیم روش‌های اجرا و تحویل پروژه بنیان اصلی پروژه ها و البته قرارداد محمد خیلی خوب اشاره کرد. به نظرم این دوتو کاملا با همدیگه متفاوتن. شما اگر یه روش اجرای پروژه رو درست انتخاب نکنید، کارفرما مشاوری رو نداره که بخواد از اون پروژه رو مدیریت کنید. چه میخواد بکنه؟ قراردادش رو هم هر چقدر خوب تنظیم کرده باشید، بازم نمیتونید قرارداد. بحث کانترکت منیجمند سیه یکی از الزامات اصلی برای پروژه ما نه تنها این افراد در طی این سالیان از دست دادیم و اینها خیلیشون مهاجرت کردن بلکه الان کاملا ظرفیت‌ها خالی شده این چی میشه این نتیجش میشه که پروژه‌های ما به خاطر خیلی از مشکلاتی که بینشون اتفاق میفته و عدم شناخت درست ساختار روش اجرای پروژه که مدیریت پروژه مبتنی بر اون میشه کلی مبتنی بر اون ساختار میشه شما بعد نوتیس‌ها رو بشناسید بدونی اینکه اصلا رویه آنالیز سخراتی که میخواد اتفاق بیفته اسکیجول برنامه‌ریزی پروژه جایگاهش خیلی موضوع تو چنج منیجمنت تغییرات رو اشاره کردید بحث ساخت پذیری. خب شما بحث پذیری اجر خوب شما میخواید بیان ای پی سی رو انتخاب بکنید ترساخت ساخت رو انتخاب بکنید شما الزاماتش رو ندارید این از همش از اون آموزش و فرهنگ سازی و مایندست میاد چقدر از شرکت‌های ما روی این موضوع سرمایه‌گذاری کردن مدیریت پروژه قالبی نیست که از این بخواد جدا باشه علت این که ما اصلا تو پنل اول پروژه دلیوری سیستم رو انتخاب کردیم بعد از اینکه با بچه ها صحبت کردیم برای اینکه ریشه و اساس همه چیز رو تشکیل میده شما اگر ندونید این پروژه دلیوری سیستم که سی رو محمد در مورد صحبت کرد سال 1999 آقای هالتنر میاد یه کتابی رو می در مورد سی ماتریس رو, رو معرفی می‌کنه ما الان قرارداد همسنی اصلا داریم اصلا این روش شناخته شده نیست داخل کشور ما چه فقی بعد بیفته نظام فنی اجرایی جایگاهش کجاست تو این قضیه قرار چیکار بکنه یکی از عامل های اصلی سی ام بخوام برگردم به ریشه این قضیه کانستراکشن منیجر مدیر پروژه ساختکی خیلی فکر میکنه فقط اون کانستراکشن منیجری هست که تو واژه اجر وارد میشه هنوز نمیدونیم این عامل چیه تعریفش نکردیم رشتهش رو تو دانشگاهامون داریم ما ولی هنوز که نمیدونیم بعد میایم در مورد پمباگ مثلا تو بحثه کانستراکشن منیجمنت اونو تدریس میکنیم از این همه گایدلاین ها دستورالعمل ها از فاز پی دیزاین قبل از طراحی شما پراجکت دیلیوری سیستم رو باید انتخاب کنی سی ام یکی از عامل هایی که به خاطر اینکه دانش فنی داره و ارتباط خیلی خوبی داره محمد در مورد صحبت کرد میتونه این گارانتی ها رو انجام بده برای پروژه همین چیزهایی داره پروژهای ما وجود نداره و اصلا همچین شناختی وجود نداره به خاطر همین میگم این قضیه خیلی نگران کننده است برای هر گونه تغییر و تحولاتی که بدون این زیر ساخته بخواد اتفاق بیفته هیچ نتیجه در آینده نخواهد داشت یا اگر نگیم هیچ نتیجه نتیجه اثر بخش نخواهد داشت میایم ای پی سی رو وارد کشور میکنیم بدونیم که اصلا بدونیم چه اتفاقی باید بیفته پروجکت دیلیوری سیستم ابزار میخواد محمد خیلی به نظرم درست صحبت کرد گفتش که ما این مایندستت رو نداریم این ابزار کارفرما نیروش رو نداره بعد مثلا بحث ای پی سی رو میخواییم رقم بزنیم بعد همین بحثات میشه که مثلا تو چنج منیجمنت تو قرارداد داده ای پی سی مثلا سنتیمون اگر نگاه بکنید حالا طرح و ساختای غیر و وزیعت بهتری داره قرار داده همسان ولی نگاه بکنید حتی مشاور نمیدونه اون ترمی که در مورد دستور تغییر داره تو قرار داد الزام داشتن آنالیز رو در طول پروژه داره ارداد اومدن ترجمه کردن همسانش کردن بدونین که بدونم آقا این الان الزامی که من بعد در دستور تغییر دارم چه الزامی هستش نمیدونیم. حالا تو به قسمت مدیریت پروژه خیلی بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنم این ترم هایی که وجود داره عملا چه الزاماتی داره بدونین که بدونیم صرفا بحث ترجمه کردم و متاسفانه متاسفانه حالا باید اینها رو گفت به نظر من نظام فنی اجرایی کشور در این زمین ضعف جدی داره و این ضعفش بنیانش از عدم شناخت ما نسبت به هویت چیزهایی که وجود داره مثل کانسترکشن منیجمنت میاد. من فکر کنم حالا بریم سراغ پنل بعدیمون که از قرار صحبت رو کنه. یه
4: رزا جان اگه اجازه بدیدی سی ثانیه من خیلی تو حرفات. یه چیزی به ذهنم اومد تو همین بحث دلیوری متدم شما وقتی در نظر میگیرید بحث لین خیلی مهم میشه همون بحث کانتیونیوس improvement که در واقع امروزه شاید اگه این چارتو دلیوری متد کلی وجود داشته باشه ولی ممکنه 6 سال بعد ده سال بعد مشکلای از این دلیوری ها بیاد بیرون که بشه بهترش کرد با یک دلیوری متد و سیستم جدیدی که هنوز نمیدونیم چیه مثال براتون بزنم دیزاین بیلد که یک روش دو آملی هستش یک وریییشنی ازش وجود داره به نام پروگرسیو دیزاین بیلْد که اومده یه مشکل کوچیکی از دیزاین بیلْد رو باز حل کرده فرضاً دیزاین بیلد خیلی وقتو بهش ایراد می‌گرفتن که آقا پیمانکار از همون اول مشاورشون انتخاب کرده جو پیمانکار جزءشون انتخاب کرده کارفرما یه نظری نتونسته بده که آقا فرضاً میگم این پیمانکار جز دست دو مکانیکال یا تأسیساتی که آوردی من اصلا راضی فکر نمی‌کنم بتونه موفق باشه من حداقل نظر منو بخوا پروگرسیو دیزاین بیلد میاد اینو رو هم حل میکنه و یه خورده اینو سگمنتالش میکنه حالا دیتایلش رو نمیخوایم وارد شیم ولی من خواستم این نکته رو بگم که واقعا این کانتیونیوس امپروومنت هی بهتر و بهتر کردنش خیلی مهمه که اون نظام فنی اجرایی که میگی هم در واقع تو این قضیه خیلی نقش مهمی خواهدش داشت
1: من خیلی نکته مهمی رو گفتی حالا بعد دست امیر باشه کلا دیگه شروع کن هم این قسمت رو تغییر کن هم اون قسمت رو بگو
3: آره اتفاقا میخوام خیلی نکات جالبی پیش اومد میخوام یک کمی چی کنیم حالا ایرادی نداره اگه صحبت من کوتاه‌تر شد توری نیستش محمد خیلی نکته جالبی رو پیش آورد این قراردادهایی که راجع به صحبت میکنیم خیلی پیچیدهش نکنیم کل قرارداد قرار بود انتقال ریسک انجام بده چه جوری همه قسمت های پروژه باید انتقال داده باشه و یه نفری مسئول انجامش باشه و دو اینکه هیچ قسمت از پروژه اسکوپ پروژه هم پوشانی نداشته باشه شما این دو تا نکته کلیدی رو اگه رعایت کنید همینطور که محمد گفت میتونید های بسیاری داشته باشین که بر اساس شرایطی که داریم باش کار میکنید بتونید به وجود بیارید. یه نکته دیگه بود کانستراکتیویتی ریویو اینو واسه ها میگم که یه مقدار زریف هستش و محمد هم اینو اشاره کرد. پنل قبلا هم راجع اجایل بودش کانستراکتیبلیتی Review جوری که ما تازه دوست کار خوبیه که انجام میدیم جوری که انجامش میدیم اینه که طراحی انجام میشه بعد یه پیمانکار یا یه مدیر صاحب نقشه ها رو ریویو میکنه و میگه کانستراکتیو ریویو انجام دادم و یه مقدار از ایراداتو میگیره. همچنان این نگاه یه نگاه سنتیه. یعنی شما به جای اینکه و تلاش اون طراحو از روز اول در جهت درستی پیش ببرید، اجازه میدید طراح کارشو هر چند اشتباه انجام بده، بعدا یه نفر دیگه اینو تصحیح میکنه. این همچنان یه نگاه رو به عقبه. باید فکر کنیم چجوری میتونیم از روز اول طراحی درستی انجام بدیم این یه مرحله فراتر از constructability review هستش خواستم این نکتر هم اضافه کنم رضا، back to اگر چیزی هست اضافه به
1: من در مورد این continuous improvement که در
3: صحبت کردیم
1: ما واقعا همچین چیزی اصلا داخل کشورمون متاسبان نداریم تو بحث قراردادی که اصلا این فاجه است برگردیم به چلاسی ده. چه سالی تدوین شد و برگردیم به 5090، بخشنامه 5090. سال 66 برمیگره به اون قسمت. بعد از اون رویه آنالیز صخرات مطرح شد در دنیا خیلی هم توسعه پیدا کرد. ما چیکار کردیم داخل ایران؟ این بخش هویت اساس دست کیه؟ خب نظام فنی اجرایی و اگه قرار متولی این امر باشه باید بهش توجه کنه دیگه. شما این بخشنامه ای رو گوزش که اتفاقا حالا قبلا با بچه‌ها صحبت کردیم حالا به پنل مدیریت پروژه می‌رسیم می‌خوام اونجا در مورد صحبت کنیم. میاد تمدید زمانی رو میده عملا پیمان رو میندازه توی یه حچلی که دوره پروژه رو باید بره جلوتر انجام بده بالا سری پروژهش افزایش پیدا میکنه. هزینه پروژهش افزایش پیدا میکنه یعنی یه سایکل مخربی داری براش ایجاد میکنی که تو اون سایکل حالا مشکلات خودتون میخواد بپوشی و این خودش باعث اون کیه ای بوده میشالله حالا صحبت میکنه. خیلی بحث داره به نظر من در که اون رویه داریم تو دنیا براش و واقعا چرا؟ چرا واقعا این تغییر اتفاق نمیفته این سال خیلی مهمیه به نظر من اینجا دقیقا جاشه که باید پرسیده بشه حالا من امیدوارم تو پنل هایی که در آینده در کنفرانس های بعدی داریم حتما متودانه این امن باشن که بتونید در مورد این صحبت کنیم امیر جان میخوام در مورد بحث اسمال بیزینس ها بیزینس های کوچیک بحث پیمانکاران جز قرارداد مشاور اینها میخوایم تو قسمت دوم صحبت بکنیم. چیزی که ما در داخل کشور قرارداد همسانه پیمان کارن جز یا دست دوم یا حالا فرعی هرچی که اسمش رو میذاریم به این شکل نداریم اما در آمریکا کاملا موضوع متفاوته و اینکه اصلا اهمیت دادن به اینا کجاست و جایگاهش کجاست من دوست دارم که توی بخش دوم در اون صحبت بکنیم که واسه میسپرم به آمریکا در مورد صحبت
3: بکنیم. آره ممنون رضا من کلا این قسمت از پنل رو خیلی دوست دارم صحبتم رو به نظام فنی کشور باشه و سیستم حقوقی کشور، مخصوصا کار فرمارهای دولتی و چجوری میتونیم با یه تغییرات کوچیک توی قانون کار بتونیم این تصیح و انجام بدیم و چیزهایی که میگم طبیعتا با دیده تو کار کردم تو پروژه های مختلف من جوری که میبینم در درکم از سیستم ایران این هستش که پروژه ها معمولا پروژه های دولتی توسط رانت های دولتی انجام میشه شرکت هایی که بسیار بزرگ هستن و میتونن این کارهای بزرگ رو انجام بدن خب این از یه طرف طبیعی به نظر میرسه make sense میکنه که پروژهای های بزرگ پیچیده است و اینو باید پیمانکارای خیلی قدر انجام بدن دیدی که اینجا نسبت به کارفرما داریم کارفرما یه حقوقی داره حقوق انجام کار داره و کارفرما چون دولتی هستش یکی دیگه از وظایفی که داره اینه که نه تنها کار رو انجام بده بلکه کار و جوری انجام بده که ثروت افزوده توی کشور ایجاد بشه بنابراین نحوه پرداختها و خرج کردن اون پولی که کارفرما اختصاص داده به یه پروژه خیلی مهم میشه و حالا با یه نکات کوچیکی که من خیلی مختصر راجبی صحبت میکنم میخوام این بحث رو باز کنم یه نکته جالبی یه آمار جالبی که بهش برخوردم و براتون بگم ما توی خدمات مهندسی توی آمریکا، این آمار مربوط آمریکا امریکاست کل خدمات آم، مهندسی آمریکا 90 درصد این خدمات توسط مهندس انجام میشه توسط شرکت مهندسی انجام میشه که از ده نفر به کمتر نیروی کار دارد در واقع شرکت های کوچیک حالا این چجوری اتفاق افتاده. ما توی هر بند قرار... هر قرارداد اه... که با کارفرمای دولتی بسته میشه ما یه بند قراردادی داریم که میگه کار یه مقداریش برای مثال بسته به پروژه تفاوت میکنه برای مثال تو پروژه‌ای که من الان کار میکنم یا احتمالا محمد میتونه یه درصد دیگه رو بگه اینه که 25 درصد هر مبلغ قراردادی که کار میکنی برای مثال 50 میلیون دلار 25 درصدش مربوط به شرکت‌های که کوچیک هستن یا شرکت کوچیکم یه تعریفی داره برای مثال در سال سودی که میبره کمتر از 5 میلیون دلار باشه تعداد کارمندی که داره برای مثال کمتر از پنجاه نفر باشه یا شرکت های کچیک این پول بهشون پرداخت بشه یا شرکت هایی که برای مثال خانوم ادارشون میکنه یه خانم به عنوان سی اوی اون شرکت هستش یا افرادی که ناتوانی جسمی دارن دیسیبل هستن و یا افرادی که برای مثال ماینوریتی هستن که اینا به صورت عادی نمیتونن توی رقابت برنده بشن نمیتونه با یه شرکت دولتی رقابت کنه خب 25 درصد اون مبلغ قرارداد شما باید یه جوری اختصاص بدیم به این شرکت های پوچی. این این خیلی میتونه کمک کنه به نحوه توزیع ثروت توی جامعه یکی دیگه از بندهایی که معمولاً توی قراردادهای دولتی هستش اینه که این این مثال مثالش این هستش که برای مثال شما اصلویه رو داری ولی شرکتهایی که توش کار میکنن شرکت های مثلا ژاپنی هستن یا شرکت از تهران میره اونجا کار میکنه. ما یه بند قراردادی داریم به نام Local Business Preference Program یعنی چی؟ یعنی میگه شما اگر زمان مناقصه، اگر اون شرکتی که داره تو مناقصه شرکت میکنه، شرکت لوکال باشه یعنی اینکه توی اون منطقه جغرافیایی سکونت داشته باشه، برای مثال تو پروژه من 8 درصد تو مبلغ قرارداد بهش تخفیف میدی یعنی چی یعنی اینکه اگر یه نفری برای مثال 10 میلیون دلار این قراردادو گفته که من اجرا میکنم اون لوکال بیزنس میتونه 8 درصد بالاتر از اون 10 میلیون دلار قیمت بده و با این وجود برنده بشه یعنی برای مثال با 11 میلیون دلار میتونه قرارداد بده و برنده میشه اتفاق که میفته یعنی چی اون یه میلیون دلار یا 800 هزار دلار اختلافو شرکت دولتی میگه اشکال نداره من این هزینه اضافه رو پرداخت میکنم به چه قیمتی به قیمت اینکه شرکت هایی که تو منطقه جغرافیایی هستن رشد کنند یه شرکت قدر از تهران بلند نشه بره همه این کارهای تو شهرهای کوچیکو به عهده بگیره این باعث توزیع ثروت میشه و یکی از وظایف دولت وزی ثروته فقط انجام پروژه نیستش همینطوری من حالا بولت پوینت یک دو سه تا دیگه رو میگم حالا اوپن اپ میکنم که راجعش صحبت کنیم یکی دیگر نکاتی دیگر... که یکی دیگه ن... وظایف دولت چی هستش شما نیروی کار متخصص رو تربیت کنیم توی کاراتون چه جوری میتونیم این کارو بکنیم با اینکه بگین شما باید توی هر کارتون برای مثال 15 درصد نیروی کارتون اپرنتیس باشند یا کاراموز باشند یعنی شما اگر یک گروه نقشه برداری داریم هر ما ما چک میکنیم که برای مثال از گروه چهار نفر این نقش برداری یه نفر کاراموز اونجا وجود داشته باشه و اینا توی پرداخت حقوقی که انجام میشه مشخصه. و ما به عنوان یه مدیر پروژه توی شرکت عمرانی هر ماه وظیفه اینو داریم با پیمانکار بشینیم اگر عقب افتاده بودن بفهمین ایرادش چیه و اینا باید نشون بدن که میتونن اون نیروی کار رو تربیت کنن و این, این نکات ها تو بلند مدت جواب بیده و این، یه نکته دیگه است یه نکته دیگه ای که من میخواستم بهش خیلی مختصر اشاره کنم بعد محمد و رضا بیشتر توضیح بدن اینه که شما به هیچ وجه نمیتونید کار کارو به خاطر اینکه اسم خوبی دارید، به خاطر اینکه حتی نیروی کار دارید از دولت بگیرید، مارکاپ خودتونو بردارید، بگید این سود منه و بدین یه شرکت پایین دستی این کارو انجام بده. ما یه بند قراردادی داریم که میگه حتما پنجاه درصد کار باید توسط شرکتی که اون کار کارو گرفته انجام بشه. این باعث میشه که دیگه اون افراد می، می، میانی که کارو بلد نیستن بکنن ولی کار و بلدن بگیرن هست بشن این نکات رو خیلی میخواستم تاکید کنم که بسیار کمک می کنه و یه نکته دیگه بدم از نظر حقوقی که هر نفری اینجا ما یه اکتی داریم به نام کالیفرنیا پابلیک اکت هر نفری توی ایالت خودمون ایالت برای مثال کالیفرنیا اجازه داره که هر اینفورمیشنی هر اطلاعاتی که راجع به پروژه دولتی هستش چه نقشه ها چه قرارداد چه پرداختها، درخواست کنه از دولت و ما بهش تحویل بدیم. همه چی واضح و شفاف هستش ما گمان کارفرمای دولتی که من برای مثال رپریزنتیتیوشون هستم ما برای مردم کار میکنیم ما پولمون رو از مردم میگیریم بنابراین هیچ اطلاعاتی رو نمیتونیم از مردم مخفی نگه داریم و تو همین راستا وقتی که شما قرارداد رو به مناقصه میذارید اگر مناقصه مشکوک باشه هر کدوم از کسایی که قرارداد رو شرکت کردن و تو مناقصه شرکت کردن بعد از پایان مناقصه میتونن بگن من سوال دارم و سوال دارم راجب برای مثال چجوری شما به این شرکت این قرارداد رو دادید و اگر این اتفاق بیفته که بهش میگم پروتست اعتراض اتفاق بیفته اون کار،, کار نمیتونه شروع بشه تا قوه قضاییه تا کارفرمای دولتی اون پروتست رو حل و فصل کنه و بتونه کار رو اهدا کنه اینا همه این نکات باعث میشه که ما بتونیم یه قرارداد واضحه و شفاف داشته باشیم بتونیم پول رو بهتر پخش کنیم و طبیعتاً قشر متوسط جامعه و غشی کم درآمد جامعه از این پول دولتی بهره مند بشن من به همین بسنده می کنم میکنم می کنم که رضا و محمد شما اگه چیزی هستش اضافه کنید
4: من آ... امیر خیلی حرفا عالی بود ممنون از دو تا چیز رو میخواستم بگم. یکی این که کل چیزهایی که امیر الان گفتی حول یه موضوع میچرخه. diversity, inclusion and equal opportunity توی آمریکا و واقعا این فرهنگی که به نظرم خیلی یعنی انگار که این فرهنگی توی جامعهشون وجود داره و بعد وارد سیستم کاریشون هم میشه. این که آقا به خاطر جنسیت یک نفر وضعیت جسمانیش کالچرش از کجا اومده؟ ایرانی، افغانی، حالا جای دیگه هست، افغانستانی هستش یا هر جای دیگه؟ آیا اینها یعنی این موضوع است که باعث میشه که این دایورسیتی اینکلژن چه توی کار به صورت قانونی یک چیز خیلی سفت و سخت باشه و همینطور توی ت... توزیع ثروت که امیر تو بهش گفتی اینکه من الان میبینم توی پروژه حتی خصوصی حتی تو, تو پروژه خصوصی وقتی ما تو دیزاین بیل میخوایم وارد رقابت دیزاین بیل بشیم خب آخرش برنده واسه قیمت که انتخاب نمیشه میان میگن آقا شما قیمت پروژه که مشخصه بهترین دیزاین قشنگ‌ترین زیباترین دیزاین رو به بده میان تکنیکال پوینت میدن دیگه هیئتی هستن میان پروپوزالا رو بررسی میکنن امتیاز میدن یه بخشی از اون رو میان در نظر میگن برای اینکه آقای فرزان کلار کانستراکشن که شما داری این پروژه 500 میلیون دلاری رو به ما قیمت میده. بیا من بگو روشت و راهت و برنامه ای که ریختی که اسمال بیزنس ها رو بیشتر درگیر کنی چیه؟ گاهی من دیدم بیشتر از 5 تا هفت درصد به این قضیه نمیدن. یعنی اصلا نه دیزاینه نه باجته. اونر واسه مهمه که توی اون شهری که وجود داره تو چقدر داری به اون شهر خدمت می کنی به اونوانون حتی خود الان شرکت و پیمانکارای بزرگو که من میبینم یه ترندی که الان وجود داره هر کدومشون اومدن گفتن اقا اصلا من کاری ندارم الزام قانونی وجود داشته باشه بر این پروژه دولتی باشه یا نباشه من بدون استثنا حداقل 15 درصد نیروی کاری که از پیمانکارای جز تو پروژه هم دارم و اختصاص میدم به اسمال بیزنس ها وومن اون بیزنس ها ویترین بیزنس ها نمیدونم دیسیبل اون بیزنس ها که اینا رو من مکسیمایز بکنم خواستم اینو رو بگم که فقط تو بحث حتی هم نیستش تو خصوصی هم میبینی که این اتفاق داره میافته و خوبه که ما به این فکر کنیم آیا واقعا اون فرهنگ فرصتی یکسان برای همه مردم جامعه رو داریم آیا تبعیض قائل میشیم یا نمیشیم و اگه میشیم چیکار میتونیم تونیم بکنیمش بهتر باشه؟
1: بچه دستتون درد نکنه من فقط یه نکته کوچیکو بگم بریم سراغ پنل سوممون موضوعی که وجود داره بحث دایورسیتی یا اون گوناگونی یا تنوعی که میگه بحث توانمندسازی سازی بخش های مختلف جامعه الان کشور دچار یه بحرانیه و من اسمش گذاشتم فروپاشی اکوسیستم کسب و کار در ایران من فکر میکنم با این وضعیتی که داریم پیش می‌ریم و حالا مهاجرت نیروهای متخصص ظرفیت کشور و بخش‌های مختلف داره به شدت افول میکنه و این خیلی خطرناکه شما میبینید مثلا کارفرما دوست داره فقط با یه پیمانکار کار کنه خب چرا این اتفاق داره میافته؟ چرا ما تو توانمندسازی اسمول ها طوری کار نکردیم که اگر ما این جامعه که داریم در مورد صحبت میکنیم اینقدر ظرفیت داره به دیگران هم فرصت بدیم دقیقاً بحثی که شما مطرح کردن این 15 درصد درصد به خاطر اینه که دولت میدونه اگر این توانمندسازی منسازی در بخش های زیر ساختی اتفاق نیفته خالی میشه بدن نیروی های متخصص و این خیلی خطرناکه به در سال های آتی میتونه پروژه ها رو دوچار بحران بیشتری بکنه و ما تو بخش های مختلف کارفرما و پیمانکاری داریم اینو میبینیم این خودش باعث میشه که شکست پروژه ور شکستگی شرکت ها بسیار اتفاق بیفته و میشه گفت یکی از اصلی که میشه ازش جلوگیری کرد بحث آموزشه یعنی اگر این آموزش از الان نخواد رخ بده مخصوصا توی نیروهای جوانتری که حالا این بحث ناامیدی در رونشون خیلی داره موج میزنه ولی ظرفیت بسیار زیادی در رونشون وجود داره، به نظر من در سالهای آتی نمیتونیم کشور رو از این حالت خارج کنیم و مشکلات زیادی ایجاد میکنم. ممنونم ازتون.
2: دستشونده نکنه خیلی به نظرم اصلا نیازی نیست من واقعا دخالتکن کنم دکتر بسیین دفعه بعد منو باقای با دکتر ال پوری روی پنل نذاشونش خودش خودش خوب مدیریت میکنه و فقط ویایسترری دن میمام کنیم. من واقعا دخالت نمی کنم. فقط آ دکتر یه فرصتی هم آخر سر برای بهلا پرسش رو پاساست بذارید دوست دارم اگر سوالی دارن لطفا سریعتر ارسال بکنن که ما بکنیم و بپرسیم
1: پنل مدیریت هم که مهم ترین الان. دیگه میتونه باشه ها حتما باید مشارکت کنن چون خیلی موضوع مهمیه من میخوام یه خوره نگاه ها رو عوض کنم اینجا خیلی فرصت خوبیه که اون حرفایی که من همیشه دنبالش هستم داخل کشور بزنیم اینجا بزنیم مدیریت پروژه چیه خیلی وقت نگاه میکنیم میگیم یه کالای لوکس برنامه زمان بندی خب اصلا نباشه چی میشه پیمانکار میگه میرم تو اجرا کارمو انجام میدم ولم کنید بذارید برام تو اجرا پروژه رو انجام بدم تمومش کنم داره. حافل از اینکه اگه اون برنامه زمان بندی نه و خیلی وقتا هم به ریسک و این ها وسطش می آقا این اصلا نمیتونه اجرا پذیر باشه چه بحرانی ایجاد میکنه تاخیرات پروژه رو مگه میتونیم تحلیل بکنیم سال 1972 روش تایم اینپکت آنالیسس یکی از روش های آنالیز تاخیراتی که در دات آمریکا مطرح شد و بعد ورود پیدا کرد تحلیل های زیادی روش انجام شد و بعد شد یکی از روش هایی که دیو تی امریکا دپارتمنت آف ترانسپورتیشن آمریکا، به شدت باش کار کرد و دیو دی دفاع آمریکا، و اینها تو قرارداداشون دارید میبینید الزام آوری استفاده از این روش هاره چرا این اتفاق داره میافته کارفرمایی که بحث بررسی لایه تخیرات رو میذاره تا آخر پروژه چه بحرانی داره برای پروژه ایجاد میکنه قافل از این که اصلا تحلیل تخیرات باید در طول پروژه انجام انج اینم داریم ما داخل قراردادهامون ولی بهش توجه نمیکنیم حالا بهش می رسم برسیم به بحث اسکیجول پروژه بندی تمام تحلیل هایی که شما از لازم می میخواین انجام بدید با زمان پروژه سر و کار داره چی به من میگه که این زمان چه هویتی داره چه جایگاهی داره تصمیماتی که روز اول در مورد برنامه زی پروژه میگیرم و اون اقداماتی که اتفاق میفته فرض کنید پروژه‌ای کارفرما حالا تو نشریه 4311 اومده سی روز شما زمان میدید پیمانکار این برنامه رو ارائه کنه چقدر زمان میدید که کارفرما اون رو تایید بکنه و از همون اول پروژه وقتی این زمان بندی مشخص نیستش و همه چی روی هوا میمونه در واقع شما توانایی انجام آنالیز صخرات رو در پروژه ندارید بخنه نمیتونید آنالیز خطراتو در پروژه انجام بدید یعنی چی یعنی نمیدونید پروژه شما چقدر تاخیر کرده خیلی اشتباه میکنن فکر میکنن انحراف و بحث ضرب وزنی که میگیرن پروگرسی که میگیرن همون تأخیره، نه خیر اینجوری نیست بلکه مسیر بحرانی پروژه روشهای برنامه‌ریزی پروژه‌ای که خیلی وقت ازش غافل میشیم اصل و اساس کار را تشکیل میده و به ما میگه چقدر از پروژه عقب هستیم انحراف با تاخیر دو تا موضوع متفاوته حتی متاسفانه من جسارت نمی کنم. برخی از مشاوران ما این رو نمیدونن و تاکید بسیار زیادی می برای بر اینون درصاد ضرر به وزنی چه اتفاقی میفته شما در طول پروژه آنالیز تخریرات رو انجام نمیدید نمیدونید از پروژه چقدر عقب هستید و نمیتونید درخواست برنامه جبرانی بکنید برنامه جبرانی جبرانی چطوری اتفاق افته؟ بعد کارفرما مشاورش میاد میگه که خوب از برنامه عقبیم چه اتفاقی باید بیفته درخواست میکنه برنامه جبرانی. تحلیل تخیرات وجود نداره برنامه به روز وجود نداره نمیدونیم وضعیت چطوریه؟ چی میشه پیمانکار از ترس اینکه شاید خسارت تاخیریرات پرداخانه برنامه جبرانی رو ارائه میکنه و بدون اینکه بحث تخصیص منابع وجود داشته باش که اینم خودش دوباره تاأثیرات بسیار زیادی روی ادعاها میذاره دوباره اون برنامه جبرانی میره تایید میشه. انتهای پروژه یه دفعه می میبینیم آقا بینیم اقا نمیدونیم مثلا چند چند شدیم تاخیر پروژه هم نتونستیم برنامه ریزیش رو چک بکنیم نتونستیم تصمیم بگیریم همه اینها به هم ارتباط داره. حالا یه نمونه مثال درستش رو بریم ببینیم چه اتفاق میفته دیوتی آمریکا الزام میذاره چه الزام میذاره میگه شما به صورت ماهیان برنامه بروز شده رو وقتی ارائه میکنید کنید و تحلیل تاخیراتتون هم ارائه کنید چرا؟ چون من کارفرما میفهمم که از پروژه چقدر عقبم به چه دلیلی کارفرما پیمانکار کدومشون میتونم تصمیم بگیرم که الان برنامه رو جبران کنم یا اینکه تصمیم بگیرم که پیمانکارو مجبور کنم برنامه زوب رو بکنه یا بخشی از اسکوپ هم رو حذف بکنم. تصمیم میگیره در مورد این زمینه زمان رو کنترلش میکنه. اگر این اتفاق نیفته چی میشه؟ تأخیر در انتهای پروژه، دو طرف بحث کلیم هاشون رو بذاریم کنار، های تأخیر مطرح میشه. من اگر زودتر در طول پروژه میفهمیدم چه اتفاقی داره میفته، میتونستم از این جلوگیری بکنم. این باعث میشه روش های تحلیل سنگروت به صورت آینده نگر و گذشته نگر تقسیم میشن و اثراتش کاملا در پروژه الزام آوره. ما بدون اینکه اینها رو بدونیم این برنامه زمانبندی رو جدی نمیگیریم. تمام تصمیماتی که شما روز اول میگیرید روی برنامه زمانبندی وقتی فعالیتی وقفه دیده میشه تعریف فعالیت رو دارید عوض میکنید. وقتی تعریف فعالیت به صورت یه وقف دیده میشه دیگه شناسایی نمیشه به صورت یک فعالیت. آنالیز تأخیرات روی فعالیت سوار میشه. تازه اونجا به بحران و به مبس می میرسید که الان این فعالیت باید دیده میشد یا وقفه آیا براش تأخیر ببینم یا نه. تعریف اینها با هم فرق میکنه. شما به وقفه نمیتونید منابه بدید. به لگ نمیتونید منابع بدید و بحث آنالیز خسارت های مالیش هم نمیتونه موضوعیت پیدا بکنه. پیمان پیمانکار روز اولین برنامه برای شما هویت اصلی رو داره که اگر بهش توجه نکنید بعدا شما رو دشار بحران‌های بسیار زیادی می‌کنه ما کرا اینها بسیاری موایث دیگه داریم بحث نریتیو اسکیژور رو داریم مواردی که شناخته شده است ولی هیچ کدوم این شاید داخل های کشور شناخته نشده باشه و کارفرمای که این کارو نمی‌کنه و بعد فشار میار به بحث برنامه جبرانی و پیمانکاری که بدون اینکه بدونونه چه چیزهایی حق بشه چ چیز های حقش نیست باعث میشه بحران زیادی ایجاد باش من میخوااموارد بحث های تخصصی بشن مثلا تصریع اعتباری کانسرکتی و چیه این مفایم که در دنیا توسعه پیدا کرد در دادگاه آمریکا، در دادگاه انگلستان استرالیا بغل گوشمون عربستان امارات قطر دارن روش کار میکنن ولی ما هنوز بچه های ما خبر ندارن هنوز در دانشگاه های ما بحث دیلی آنالیسس آنالیس صخره آنالیس به اون صورت جدی تدریس نمیشه. چرا واقعا این اتفاق نیفته؟ اهمیت اینا کجاست؟ حقوق ساخت مگه غیر از اینه که بخواد مدیریت پروژه رو گره بزنه به بحث حقوقی؟ اگر این دیده نشه من تمام تصمیماتی که دارم روز اول میگیرم همش بی اساس میشه. چلسه یازده دوچار بحرانه و مشکل داره تو این زمینه. برداده های بعدیمون ای پی سی صنعتی و بحثه ترساخت غیر صنعتی شاید وضعیت بهتری داشته باشن. برمی یه نکته بگم بحثم رو تموم بکنم. بحث چنج اردر، بحث دستور تغییر. ما تو هم ای پی سی صنعتی هم ترساخت غیر صنعتی یه ترمی رو داریم که زمانی که درخواست تغییر صادر میشه باید میزان تمدید زمانیش مشخص بشه و بحثه هزینیش. اتفاقی که میافته، مگه میشه بدون آنالیز تخیرات این کار کرد؟ من بدون اینکه اون چنج ارده رو بذارم روی برنامه زمانبندی و پیش بینی کنم. چون هنوز که کاری انجام نشده، درخواست تغییره. من برنامه بروز ندارم. چی جوری میخوام این کار بکنم. برنامه بروز ندارم. این رو هم حتی بذارم رو برنامه تاثیرش رو حدودی ببینم. آیا می خونم رو روی مسیر بحرانی و زمان و نهایی پروژه از چرا این ترم داده قرار داده بین الملل اومده و ما اینو وارد کردیم همین رو ترجمه کردیم دلیلش برای کنترل زمانه برای اینکه خسارت اون موضوع به پروژه و کارفرما چندین برابره فرض کنید تصمیم میگیرم من کارفرما یه چنجی یه تغییر رو وارد برنامه زمان بندی بکنم خب این اتفاق افتاد بدون اینکه توجه بکنم چقدر اثر زمانی داره انتهای پروژه دو چهار تغییر تاخیر الان هم باید هزینه چنج رو بدم، هم هزینه خسارت تأخیر رو به پیمانکار پرداخت بکنم، هم هزینه های دیسربشن و کاهش های بهره که به وجود میاد بعد پرداخت بکنم بهش. خب چرا مشاوری که دانا هست و باهوش است در طول پروژه نمیاد این فرایند برنامه بروز شده رو بذاره رو برنامه و ببینه که چقدر اثر داره یا ممکنه چنجش رو کنسل کنه یا اسکوپش رو تغییر بده یا درخواست کنه باشه این تغییر میخواد وجود داشته باشه، درخواست برنامه جبرانی میکنم. این خیلی هزینهش برای کارفرما در طول پروژه کمتر از اینه که هزینه بده به پیمانکارش، ادعاها هم کمتر میشه، دعوا هم کمتر میشه، زمان کنترل میشه، تا اینکه اینا رو بذارم انتهای پروژه تازه بخوام بش رسیدگی کنم که کار دیگه از کار گذشته. اینا براش راهکار وجود داره. نظام فنی اجرایی کشور اینا کاملا با الزامات نظام فنی اجرایی کشور هم قابل تطبیق سازی، هیچ مانعی براش وجود نداره. ولی اصلی ترین چالش این عدم دانش، عدم آگاهی و عدم شرایط فرهنگ سازی که باید وجود داشته باشه و وجود نداشته. نشریه پن... بخشنامه 5090، یک بخشنامه ای که از نظر من واقعا بخشنامه منسوجی، شما نمونه مشابهش رو هیچ جا در دنیا پیدا نمی‌کنید. من می‌خوام این بخش رو بچا بعدش وارد بخشه این بشن که بخشی بخشنامه 5090 رو داریم حالا قبلا هم در مورد صحبت کردیم بحث تمدید زمانی رو میدید به پیمانکار در صورتی که شما در قراردادهای بین‌المللی بحثی رو که دارید اگر پرداخت نکنید صورت وضعیت پیمانکار رو تا یک بره زمانی اولا که بعد خسارت اون موضوع بدید اینترست شارجی داره که بعد اون خسارت رو پرداخت کنید دومم پیمانکار قابلیت تعلیق رو داره حالا تو بحث ای پی سی این هم دیده شده و از طرف دیگه حتی اگر تعلیق کرد میتونه خاتمه پیمان بده تمام ها رو میتونه ازتون بگیره شرایط ریسک پروژه است بچه ها که میگن آقا ریسک رو شما کاملا دارید گردن اجرا کننده اون طرف میندازید بدونین که بهش هیچ چیزی بدید از عمر کیفیت پروژه تون هزاران بار کاهش پیدا میکنه این وضعیت عصب که برای پروژه اتفاق میفته یه بخشش کاملا در داخل پروژه میتونه توسط پیمانکار و مشاور مدیریت بشه و اگر این دانش وجود داشته باشه خیلی تر میشه حلش کرد من میخوام بچا این رو در مورد صحبت بکنم فکر میکنم 5 دقیقه زمان
2: داره مباعثی که دوستان سوال کردن یا مطرح کردن و خلاصه بگم مگه کامنت داشتید بدید فقط دهت سه چار دقیقه بحث این دوستان تو سوال نستش که بس انتخاب به اسطلاح کار ها بر روش مدیریت پروژه اساسا توی حالا کشور نمیشن بر اساس هزینه هست به اسطلاح حالا بعضی از خ... قرارداد از لیست ایوالوئیتد کاست و اینهاست خیلی وقتا ما دیدیم که توی خارج از کشور اگر اصلا اساسا قرارداد بر این اساس باشه خیلی از پیمانکارو شرکت نمی‌کنند یه موضوع دیگری که مطرح کردن توی بحث بحث ماینورتی و اینکلژن و اینها بود که این بحث مهمیه دوباره توی این کامنت‌ها بحث آموزش و نبود آموزش رو تو بدنه مطرح کردن که خیلی مطلب مهمیه و حالا یه سری از دوستانم لینک کار خواستم برای دسترسی به اومای نور قرارداداتی که فکر می‌کنم اومای مهندس مظفرپور راجه بهش اشاره کردن اگر راجع به هر کدوم از این مواردی که ما کردیم در حد 30 ثانیه بیشتر اگر بشه فکر کنم ما وقت از دست میدیم صحبت بفرمیدیم من فکر بسا.
1: کنم بچه ها صحبت بکنم امیر و محمد من به قدر کفایت صحبت کردم بهتر
4: باشه در مورد این جمعندی که شما کردین جمعندی خیلی خوبی بود نظر خاصی ندارم که بخوام تو 30 ثانیه بگم مرسی
3: بله آره همونطور که گفتین بحث آموزش خب واقعا از آموزش شروع میشه و آموزش اگر شما رئیس رع... که نه اون مجموعه بتونه آموزش ببینه مطمئنا از بالا به پایین آموزش رو جریان میده تو خیلی از کارا مثل لین، اجایل یا همه این روشهای جدیدی که ما بر برمیخوریم بحث آموزش از بالا به پایین جریان داره. چون باید رئیس اون شرکت، رئیس اون مجموعه قانع شده باشه تا بتونه این, این، اه، تفا، اه، فرهنگ و الغاب کنه به زیر دستیاش. بنابراین خیلی نقش آموزش که افتگاه مهمه نه فقط واسه دانشوی ما که دانشوی ما واقعا به روز هستن تا حدودی که دستشون به اطلاعات میرسه ولی برای افرادی که دستندرد کاران کار هستند رئیس های پروژه های دولتی رئ... کارفرما های دولتی اگر بحث آموزش برای اون افراد مطرح بشه من احتمال این که این آموزش در کل سیستم پخش بشه رو بیشتر میدونم آره حالا راجع به آموزش من خواستم این کامنت رو بدم داری.
1: دکتر درخان عزیز اگه اجازه بدی من چون میخواستم یه بحثیم در مورد افساش هزینه چیز بگم محمد هم یه کامنت بله. چون مطمئنم داره در مورد این موضوع در مورد صحبت بکنه تطویل بحث زمانی از لحاظ اثرش هزیمه‌ای که حالا در مورد بخش 590 صحبت کردیم یه پونتی قبلا اگه یاد بشه در مورد صحبت کنیم یه نمونه موردی بود من دوست دارم که اینجا در مورد صحبت کنی اون ریتالییشن هم که وجود داشتهش من خیلی دوست دارم در موردش بحث کنی یه فرصتی بدیم من فکر کنم دو دقیقه محمد در مورد این صحبت کنه دو دقیقه هم دکتر زویشی هم در مورد صحبت کنه خوب باشه
4: حتما رضا جان خیلی حرفای که زدی منو یاد دوتا تا موضوع میندازه یکی یکی یک ذوابط و قانون عادلانه هستش و یکی اون بحثای قراردادی شفاف شما اگه از قبل توی قرارتون دقیقاً بدونید که بزای هر روز تأخیری که بر تأخیری که باعثش در واقع پ... کارفرمای شما بوده اینقدر خسارت به پیمانکار باید پرداخت بشه و از اون طرف اون بحثای لیکوئید دامجز که میگه که اگه پیمانکار تأخیر ایجاد بکنه بزای هر روز چقدر باید خسارت بده به کارفرما اینا مشخص باشه از قبل و از اون طرف واقعا رضا یه بحثی کرد بحث پیمنت پیمنت به موقع خیلی مهمه اینا همه با هم باید بررسی بشه اینکه ما بیایم فرزن میگم رو بخوایم خسارتش رو ازش بگیریم به رضای تأخیرش ولی از اون طرف مواردی که کارفرما بواسطه تأخیر شده دقت نکنیم خب این عادلانه نیستش یه مثالش هم میخوام ربطش بدم به همه بحث قانونی که من گفتم که چقدر مهمه که یه قانون عادلانه ای تو بسره جامعه وجود داشته باشه و تو اینداستری یک پروژه‌ای بود که ما برای شهرداری میامی، در واقع سنر بود که خیلی پروژه بزرگی هم انجام شد و کارفرما تو تو های مختلف تاخیر بیشتر از سی روز داشت به در پرداخت در واقع صورت وضعیت ها به پیمانکار و از طرفی تأخیراتی و انجام جدایی که بررسی نکت تو زمان مناسب و در آخر میخواست که همه تأخیرات رو به نظر گردن از پیمانکار اتفاقی افتاد پیمانکار شهرداری رو سو کرد. و قانون اومد و اون چون پروژه فاندش یه بخشی‌ش مال استیت بود یه بخشی‌ش فدرال قانون اومد اون این شهرداری رو در واقع مقصر شناخت شهرداری تمام خسارات پیمانکار رو که داد این بحث ریتالیشن میاد شما وقتی که این اتفاق میفته شهرداری میتونه بگه آقا اصلاً من دیگه به این پیمانکار کار نمیدم پدر ما در درورد ولی اتفاق افتاد دوباره 35 روز 40 روز بعدش یه مناقصه دیگه بود که باز هم همون پیمانکار برنده شد و با هم پروژه از همون شهرداری گرفت و با همون تیم شروع کرد کار کردن یعنی اینا همش یک پازل이야 که کنار هم باید دیده بشه و نمیشه فقط یکی شودید یکیشو ندید
3: منم خیلی جالب منم یه نکته اضافه بکن این نکته ای که فیر باشه عادلانه باشه تو تمام تو اون بنیه قراردادها باید وجود داشته باشه هر جایی خواستید یک جمله بنویسید به این فکر کنید که آیا برای دو طرف عادلانه هست یا نیست شما این نباید تمام این ریسکا رو به گردن یه نفری بندازید حالا برای مثال میگم شما اگر تأخیری داشته باشه پیمانکار خب شما لیکوئیدد دامجز دارید حتی اون مبلغی که میذارید باید عادلانه باشه باید وابسته باشه به یه حساب و کتابی که در واقع شما سود از دست رفته تونه نمیتونید یه مبلغ بالا بذارید و کار رو مجبور کنید که اون طول رو بر شما پرداخنه. حتی اگر تو قراردادتون نوشته شده باشه قرارداد بر اساس عدالت انترپرت میشه تفسیر میشه من به همین بسنده میکنم ممنون
2: آیا دکتر علاوی پور آیا دو, دو زویچی آیا مهندس مزفرپور خیلی ممنون آیا دکتر حباسیان من شوخی کردم ممنون که منو گذاشتی تو این پنل چون من خیلی مطلب حقیقتا یاد گرفتم دوستانم هم فیدبک های خیلی خوبی دادن راجعه مطالبی که اینجا مطرح شد خیلی خیلی متشکر باز هم ما فکر کنم که برای همچی پرنت وقت کم آوردیم. و امیدوارم که برای کنفرانس های دورهای بعد یه مقدار این مبایث بتونیم بیشتر باز بکنیم. مبایث حقوقیش رو بیشتر بهش. به پردازی من از همه دوستان یه بار دیگه تشکر میکنم و از ارائه کنندگان محترم.
3: خارج
2: چی؟ بگوید. خارج نشن. باشن. آره،
1: امیر محمد باشن. الان یه بحث مثلی که داریم که یه حالا تقدر و تشکری هست
3: یا هر چیزی دکتر دهخان من خوشحال شدم از آشنایتون دکتر عباسیان صدا تون رو شنیدن خوشحال شدم
2: شکرم ممنونم, ممنونم از این
3: پنل هم
0: الساره معلومه از این پنل زحمتی که دکتر علوی پور عزیز کشیدن هماهنگی که ایجاد شد با دکتر زویچی و مهندس مظفرپور حقیقتا خیلی استفاده کردیم ما بچهای کادرج اسمی پنل رو گذاشتید این پنل آمریکایی <تصفيق> هم دکتر دهخانی فارغ التحصیل آمریکا هستن هم دکتر علوی و دو تا مهمون عزیزم که از آمریکا داشتیم خیلی خیلی خوشحالیم که این فرهنگ سازی شروع شده توی کنفرانس حقوق ساخت و ما مشکلاتمون رو متوجه و اینها به گوش مسئولین انشالله میرسه که بتونیم یک ارتقای خوبی در خصوص مفهوم حقوق ساخت توی کشور داشته باشیم خیلی تشکر می‌کنیم از حضور دکتر زویچ ندس مزفرپور به نوعنده یک نوعنده کوچک از کنفرانس وق ساخت توی زمان خیلی بدی ما مزاحمشون شدیم و لازم دونستم که حما این تشکر رو ازشون داشته باشیم بیشتر از این وقت ارزیزان رو نمیگیرم اینجا بلهبرا دکتر بااسسی هم میخواست این صحبتی داشته
2: آتابن تو کالیفرنیا دیگه طلو کردیم
5: آش میم خیلی ممنون از شما. من سلام عرض میکنم ما تقدیر تشکرها رو گذاشته بودیم برای فردا ولی چون فکر میکنم فردا هم دوباره امیر و محمد جان باید چار صبح از خواب بیدارشون کنیم الان من واقعا میخوام تشکر ویژه داشته باشم از هر دو عزیز روز کاری وسط هفته به ما لطف کردن و اومدن اطلاعات ما رو بردن بالا امیر عزیز که من هر موقع مزاحمش میشم با سی صدر آغوش باز ما رو پذیراست گل سرسرد این داستانم که دکتر علوی پور عزیزه که همیشه به ما لطف داشته ها خیلی ممنونم خیلی تشکر میکنم و سپاسگزاری میکنم از بابت وقتی که گذاشتین میدونم که امروز سختتون میشه صبح زود از خواب بیدار شدین ولی متشکرم ممنونم یه تشریف دوستان رو بود.
3: خیلی, خیلی متشکرم. ممنون, ممنون از زحماتتون. ممنون که زحمت کشیدین و این پنل رو گذاشتین. و ما هم در بودیم. بسیار خوشحال شدیم در تماس هستیم. ممنون شد. مرسی. واقعا ممنون ازت.
5: من خدمت وزار عزیز اگر امکانش داشته باشه فقط یک روبی استراحت کوچکی داشته باشیم که ما به پنل های بعدی مونم برسیم یه ذره ما از زمانبندی با توجه به تمام نکاتی که دکتر علوی پور گفت ما عقب هستیم دکتر جان دیلی یا تاخیرات داریم و از خواهی می اگر میشه یک رو بیشتر استراحت نباشه و بعد ما سریعا خدمت دوستان باشیم بله 18 و 35 ممنونم از همین است